0: Hoy vamos a hablar de una niña china, de la dueña de un burdel, de una mujer pirata, considerada el terror del mar de la China, y de una mujer de negocios. Esto es Historias Notorias.
1: Xi Yang nació en 1775 en la provincia Guangzhou, en el sur de China. Pertenecía a una de las castas más bajas de la estructura social china, conocidas como los Tangka también llamados gente de los botes. En 1790, a los 15 años, fue raptada por piratas y vendida a un barco prostíbulo que operaba en las costas de su propia ciudad.
0: Entre los clientes del prostíbulo había contrabandistas, comerciantes, hombres con poder político y personalidades adineradas de la sociedad de Guangzhou. Xi Yang, logró ganarse la confianza de muchos de ellos y llegó a manejar información privilegiada que la ayudó a hacer dinero conectando políticos, contrabandistas y comerciantes.
1: De esta forma, en el mismo lugar que había estado obligada a vender su cuerpo, tenía el centro de operaciones de un circuito de contrabando, al punto que para 1801 era la dueña del prostíbulo y tomó el nombre de Ching Shi, que literalmente significa Madame Ching. Ya no era más una pobre tanca de Guangzhou, ahora era una mujer poderosa, con dinero y profundos conocimientos de las relaciones políticas, financieras y criminales de la zona.
0: En 1801 se casó con Shen Yi, perteneciente a una familia pirata con más de 100 años de trayectoria. Como en muchos matrimonios históricos, ella era la que tomaba las decisiones políticas ...facilitaba convenios entre partes y definía muchos de los planes políticos que él ejecutaba. En
1: 1802, dos grandes escuadras de piratas quedaron sin capitán. Ching Shi y su marido vieron la posibilidad de asimilarlos... ...darles un comandante y formar una confederación de piratas para actuar en los mares del sur de China. Esta confederación estaba compuesta por seis flotas, cada una llamada por su color de bandera blanca, púrpura, negra, amarilla, azul y roja. Comandando la confederación y al frente de la flota roja estaba Zheng Yi.
0: Zheng Yi y Qin Shi tuvieron dos hijos propios. Además, Zheng Yi tenía un hijo adoptado, al que había dado el nombre de Zheng Bao y ahora formaba parte de la familia. En 1807, Zheng Yi muere a los 42 años, y los comandantes de las otras flotas muestran intención de rebelarse. Ching Ji tiene poco tiempo para mantener el poder, y nombra comandante de la Flota Roja a su hijastro, Zheng Bao.
1: Zheng Bao, que tenía 32 años igual que ella, mantenía buenas relaciones con varios de los comandantes de las otras flotas, y juntos lograron un acuerdo en el cual Ching pasaba a ser la comandante de la confederación. En total, Tenían 1.200 naves y 40.000 hombres. Y si bien había 6 flotas, eran todas conocidas como los piratas de la bandera roja.
0: Para darnos una idea, Barba Negra tenía 400 hombres. Lorenz de Graff y Nicolas Van Horn, que los recordarán de nuestro episodio 33, La Bamba, también habían unido sus flotas y apenas llegaban a 1.200 hombres, que para el Mar Caribe era todo un ejército.
1: Bao, tenía contactos con piratas ingleses, con lo cual podía acceder a cañones y armamentos más avanzados, de más alcance y con más capacidad de repetición, lo que le daba una gran ventaja sobre los navíos que circulaban por la zona del sur de China.
0: La flota de la bandera roja atacaba puertos, navíos y pueblos costeros a los que ofrecía protección a cambio de dinero. Si se negaban se revelaban, el pueblo era arrasado y todos los hombres del pueblo asesinados. Si aceptaban, pasaban a pagar un impuesto de protección que era calculado en función del valor de lo producido. El dinero y los
1: bienes entraban a las arcas de la confederación en cantidades gigantescas, lo que permitió a Qing Shi comenzar una nueva etapa, regulando muchas de las actividades, poniendo reglas y castigos.
0: Todos los botines debían ser controlados por un auditor que retenía el 80% para Qin Shi. Si bien el porcentaje era altísimo, Qin Shi destinaba gran parte de este dinero para obtener nuevos recursos, armas e información que le permitían a ella y a la confederación continuar creciendo y mantenerse invencibles. Por otro lado, también se
1: promulgaron las reglas que, convengamos, no eran difíciles de memorizar, ya que el castigo era siempre el mismo.
0: Si se lo encontrara escondiendo parte del botín o no respetando el 80%, decapitación.
1: ¿Robando a los pueblos amigos de los piratas? Decapitación.
0: ¿Robando a los pueblos que pagaban impuesto de protección? Decapitación.
1: ¿Violación de mujeres cautivas? Decapitación.
0: ¿Tener sexo, incluso consensual, estando de servicio? Decapitación.
1: Qin Shi y Zhang Bao comenzaron a tener una relación amorosa, pero no podían casarse porque las leyes prohibían el casamiento de viudas.
0: El sistema ideado por Qin Shi era tan eficiente que en algunos sentidos se parecía a un gobierno. Incluso estaba mejor organizado que el de la dinastía Xing, que en ese momento gobernaba en China. Las
1: autoridades Xing enviaron navíos para atacar las escuadras de la bandera roja, pero fueron vencidos. A los ingleses y portugueses también les resultaba imposible operar en los mares donde dominaba la flota de Qingxi y contrataron corsarios para atacarlos, pero en ningún momento pudieron con la potencia de la flota de la bandera roja.
0: Los portugueses, que tenían base en Macao, no se dieron por vencidos y pacientemente comenzaron a reforzar su flota de barcos y prepararlos con cañones de más alcance y nueva tecnología. En septiembre de 1808, los portugueses atacaron a una flota de la confederación y hundieron 15 barcos.
1: Ching Shi tenía que tomar una decisión. Estaba siendo presionada por los comandantes de la confederación que la querían destituir. Las distintas facciones solo se podrían consolidar con una victoria fuerte sobre los portugueses, que a esta altura eran los únicos que podían hacerle frente.
0: La confederación decidió atacar Macao con 300 naves. Los portugueses, que tenían menos barcos pero estaban mejor preparados y con mayor maniobrabilidad, salieron al encuentro. La flota pirata ocupaba todo el horizonte, en una formación compacta con baja capacidad de maniobra, y recibieron fuego desde una distancia más allá del alcance de sus propios cañones. Fuego, que además, era muy certero, no solo por la puntería, sino porque al ser la formación pirata tan sólida, era muy difícil errar. Además, los portugueses contaban con un arma nueva en los mares de la China, las balas explosivas, que producían mucho más daño que las balas clásicas. La flota pirata se retiró cuando la nave del comandante fue hundida. Ante esta situación, Ching
1: Shi entendió que el final se acercaba. Los portugueses estaban tomando poder y los ingleses estaban a la espera de su caída. Ching Shi ya no era la niña tanca de los 15, ni siquiera la Madame Ching del postíbulo. Era comandante Ching, la reina pirata, y seguía siendo de mucho valor para Asia.
0: Las autoridades de la dinastía Sing comprendieron que si la flota pirata era derrotada, los europeos pasarían a dominar el mar de la China. Las autoridades veían que sin la presencia de los piratas, sus mares quedarían bajo dominio europeo. En 1810, Ching Shih se rinde ante las autoridades Xing. Aunque, si consideramos las condiciones en las que lo hizo, todo parecería indicar que fue al revés. Consiguió perdón para todos sus piratas permiso para retener todos los botines que habían acumulado
1: y puestos en el gobierno para los oficiales de mayor rango, incluido Zhang Bao, recibiendo además un permiso extraordinario que legalizaba su matrimonio. Dejó
0: de llamarse comandante Xing para volver a su nombre de comerciante, Xing y recibió un permiso oficial para regentear 120 barcos destinados a las apuestas. Vivió una vida próspera y tranquila. Murió en 1844 en Macao rodeada de familiares y amigos Xi Yang, la niña tanca
1: Madame Ching, la dueña del prostíbulo Comandante Ching, la reina pirata terror de los mares del sur de la China y nuevamente Ching Shi, exitosa mujer de negocios en el mundo de las apuestas
0: Soy Pablo Toronto Yo, Daniel Pombo Y esto es historias notorias. Esta y otras historias que no nos contaron la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram y Facebook.